0: Muy buenas tardes, muy querida familia de Radio María. Aquí os habla el padre Luis Fernando de Prada. Hoy no podemos tener con nosotros al padre Carlos, que normalmente nos ofrece su programa de liturgia, pero aprovechamos para tener un programa especial sobre el Papa Benedicto XVI, recientemente fallecido, en el que contactaremos telefónicamente con otro gran experto, bueno, mayor experto aún en liturgia, el padre Juan Miguel Ferrer, que durante muchos años también tenía este programa esta hora y que, como sabéis, desde hace un par de años dirige, en cambio, un programa de mariología. Y el padre Juan Miguel Ferrer, Monseñor Juan Miguel Ferrer, la verdad, es el título que tiene, pero por discreción no lo suele usar, pues trabajó durante años en la Santa Sede, en la Congregación para el Culto Divino, nombrado por el Papa Benedicto XVI luego estuvo en los primeros tiempos también del Papa Francisco y antes habíamos coincidido en, en Roma eh, cuando él hizo su doctorado y yo su la licencia con Juan Pablo II pero él ha estado muchos años en Roma y seguro que nos va a contar muchas cosas muy interesantes sobre ese tiempo bajo quien nos ha dejado el otro día el último día del año Benedicto XVI, hablaremos de esa figura, de ese pontificado y hablaremos de algunos documentos suyos, lo seguiremos haciendo en diversos programas. Pero ahora lo primero vamos a encomendar de nuevo el alma de nuestro querido Papa Emérito, que no tenemos duda de que ha llegado a su destino, pero bueno, no, nuestra obligación, como él mismo nos enseñó, es esa obra de misericordia. Me acompaña Juan Manuel González. Buenas tardes, Juan Manuel.
1: Muy buenas tardes, Padre.
0: Pues nada, vamos a encomendar al Papa, ¿verdad a Juanma?, que le vamos a rezar el, el Padre Nuestro, el Ave María por él, y pedimos a nuestros oyentes que se unan a nuestra oración. Padre Nuestro que estás en el cielo santificado, sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
1: Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
0: El que desde pequeñito, como buen alemán católico, eh, rezaría a la Virgen María tantas veces, tantas veces, millones de veces, le habrá dicho, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte, pues ahora rezamos a la Virgen. Por el Dios te salve, María. Llena ya eres de gracia, el, el Señor, Señor es contigo. Bendita, bendita tú eres entre todas las, las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores,
1: ahora y en la hora de nuestra muerte. muerte.
0: Amén. Que este rato sea para gloria y alabanza de la Santísima Trinidad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
1: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
0: Dale, Señor, el descanso eterno.
1: Y brille para ellos la luz perpetua. Su
0: alma y la de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Amén. Pues, como os decía, enseguida hablaremos con el Padre Juan Miguel Ferrer, pero vamos a recordar brevemente los datos básicos de la vida de quien ha sido el pontífice 265 de la Iglesia Católica. Como bien sabemos, nació en Alemania, en Marktel, en el estado de Baviera. Es de los estados mayoritariamente católicos de Alemania. Como sabéis, por desgracia, por la ruptura de Lutero, pues podemos decir que Alemania se divide en dos bloques, uno mayoritariamente protestante, otro mayoritariamente católico. Y ahí es donde nace una familia católica el 16 de abril, de 1927, Joseph Ratzinger era el sábado santo, también, un, un mejor dicho, el, santo, no, el sábado de Pascua. Y en ese mismo día recibió el bautismo. Era el pequeño de tres hermanos. Y siendo ya seminarista, no tuvo más remedio que siendo un menor de edad, ir a ser llamado a filas a la Segunda Guerra Mundial. En cuanto pudo, huyó de allí en el sentido de de abandonar ese, ese puesto, en, que él desde luego era una familia profundamente contraria al régimen nazi que era. Y bueno, pues ahí mantuvo ese deseo de ser sacerdote y por fin terminada la guerra estudió teología y filosofía en Múnich. Y un precioso día, el 29 de junio, día de San Pedro y San Pablo, él y su hermano, que falleció hace unos años, George Ratzinger, eh, los dos hermanos fueron ordenados sacerdotes en la catedral de Frisinga, ciudad en la que comenzó a enseñar, porque enseguida se vio su gran capacidad intelectual. y Entonces, bueno, ahí enseñó en, en este lugar Frisinga y después en Bonn, Münster y Ratisbona. Pero fue llevado por, por un obispo, su obispo, como asesor teológico, como perito al Concilio Vaticano II, uno de los peritos teólogos, más importantes y jóvenes. Y bueno, Pablo VI ya vio pues, las cualidades de, de este teólogo y años después, de terminado el concilio, en 1977, era ya el penúltimo año del pontificado de Pablo VI, fue nombrado arzobispo de Múnich y Frisinga. Y poco tiempo después, unos meses después, creado cardenal. Pablo VI ya iba preparando el terreno, lo veía. Veía que valía la pena eh, optar por él, como, como, como hizo también con el arzobispo de Cracovia, Karol Wojtyła Dos eh, grandes personalidades, dos grandes arzobispos, uno polaco, otro alemán, que se fueron conociendo y tratando. Pues, en como sabemos, en 1978 había sido elegido Karol Wojtyła el arzobispo, el cardenal arzobispo de Cracovia como Papa San Juan Pablo II, pues a los tres añitos, en un poquito más, en noviembre de 1981, Pablo, Juan Pablo II le llamó al Cardenal Racing y le dijo, mire, yo quisiera nombrarle a usted prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Era un sacrificio como lo había sido ya el ser arzobispo, porque a él lo que le iba era el estudio, la enseñanza, el el estudiar y enseñar teología pero Juan Pablo II dijo que sí, que sí que él quería que compatibilizara esa tarea en la congregación para la doctrina de la fe con el seguir siendo un gran teólogo y, y así la, se pudo tener pues alguien en ese puesto tan delicado que no era un cualquiera sino que alguien que podía dialogar de tú a tú y, de, y, y casi siempre sabiendo mucho más con cualquier teólogo con el que hubiera que tener algún tipo de diálogo de cualquier tipo y bueno, en esos años, que fueron muchos, desde 1981 hasta el final del pontificado Juan Pablo II, el cardenal Rasinger varias veces le pidió al Papa pues ya renunciar, dejarlo, volver a su tierra, poder dedicarse más plenamente al estudio, pero siempre Juan Pablo II le pedía que no, que no, y él comprendió que ya tenía que estar hasta el final de ese pontificado, y él pensaba que pues ya está, cuando... El, el falleció el Papa Juan Pablo II, como bien sabemos, fue de los pocos a los que el secretario Juan Pablo II le llamó para despedirse de Juan Pablo II, En el, cuando ya se veía que se iba, pues pudo entrar el Cardenal Ratzinger, despedirse de su amigo, con el que tantísimo habían colaborado, habían sido amigos como obispos y luego como Papa y Cardenal Prefecto, pues un contacto constante que tenían todas las semanas, por lo menos, un día, un encuentro tranquilo. Bien, pues él esperaba ya, eh, tras ese, ese fallecimiento, que fuera elegido otro papa, el poderse volver. Todos recordamos el funeral precioso, impresionante de Juan Pablo II. Fue presidido por él, presidido por el cardenal Rasi. Era una homilía conmovedora en la que terminaba mirando hacia esa ventanita del apartamento de Juan Pablo II, donde se había asomado a intentar dar la, las bendiciones esos dos últimos días en que sí, dio la bendición pero no pudo pronunciar palabra donde estaba ya malísimo y le decía, santo padre ahora desde la ventana del cielo bendícenos bueno, pues él preside la misa de inicio del cónclave prolijendo pontífice tiene una famosísima homilía que, ¿donde se veía? pues, pues ese, esa capacidad tan grande que tenía de analizar las situaciones ...y, de, y de, de encontrar las palabras adecuadas... ...y bueno, pues esperando él que de ese cónclave saliera... ya elegido a otro papa y como digo, poderse retirar... ...pero como él contó después, pues sí. vio que, que se acercaba la guillotina... ...hacia él y que los cardenales, para suceder a alguien de tantísima categoría... ...como había sido Juan Pablo II, pues vieron que no podía ser cualquiera y que aunque tuviera ya recién cumpliditos 78 años, pues le, le elegían él. Con lo cual, pues ahí salió, en, lo recordamos el 19 de abril de ese año, a ese balcón, se le veía todavía el jersey negro debajo de, de las vestiduras que se había puesto, de esa sotana blanca, y esas primeras palabras... Cuando se dijo, bueno, los señores, después de este del, del gran papa Juan Pablo II, los señores cardenales han elegido un sencillo y humilde trabajador en la viña del Señor. Un sencillo y humilde trabajador en la viña del Señor. Luego podremos escuchar, recuperar estos estas palabras. Bueno, pues así empezó ese pontificado. En agosto de 2005 estaba prevista, claro, la Jornada Mundial de la Juventud. En, en Colonia y ya se sabía que Juan Pablo II no podía ir ya estaba muy malito y como decimos, recordamos, falleció en abril pero el que fue fue Benedicto XVI con lo cual se encontró que la primera jornada mundial de la juventud a la que iba como papa era en su tierra era la primera y de momento única que se hacía en Alemania en Colonia en esa inmensa catedral maravillosa donde están según la tradición las reliquias ni más ni menos que de los reyes magos por eso el sentido y el lema de aquella jornada mundial era hemos venido a adorarle, a adorar, a adorar a Jesús, como fueron los magos. Pues ahí estuvo en esa jornada de la Juventud. Y ya se vio que, porque muchos decían, uy madre, con el carisma de Juan Pablo II con los jóvenes, este hombre no va a enganchar. Pues claro que enganchó. Claro, cada uno tiene sus, sus cualidades, sus es evidente, ¿no? Pero pero de ninguna manera fue un decir, oh, ya esto de las Jornadas Mundiales va a caer para nada, para nada. Y supo, pues a su manera, a su estilo, con esa capacidad de enseñanza excepcional, enganchar y también atraer a muchísimos jóvenes. Y bueno, muchísimas otras actividades. Convocó el Año Paulino, el Año Sacerdotal, el Año de la Fe. Era, se cumplían 50 años de ese Concilio Vaticano II en el que tuvo tantísima influencia como teólogo, ya digo, no era entonces obispo, pero, pero eran había unos grandes teólogos de, que habían ido preparando, podemos decir, eh, lo, que, lo que estaría en esa renovación teológica. Durante su pontificado escribió tres encíclicas, luego recordaremos la primera de ellas, que además se publicó presente en la Navidad del año 2005. Dios es amor, Deus caritas es. Dos años más tarde... Sobre otra virtud teologal, la esperanza, una encíclica preciosa, Espesalvi. Y luego, sobre la dimensión social de la caridad, Caritas in veritati Con lo cual, estas dos virtudes teologales, la caridad tratada en dos encíclicas y la esperanza. Y ya tenía preparada prácticamente una encíclica eh, sobre la fe, pero como sabemos, antes de publicarla, pues ya fue la renuncia. Y, pero recordemos que el Papa Francisco la retocó un poco y la asumió. Por eso cuando se presentó a la encíclica dijo el Papa, es una encíclica que es escrita a cuatro manos, humildemente él asumía lo que había hecho su predecesor en aquella encíclica sobre la fe. Y aunque obviamente, aunque solo fuera por la edad, viajó mucho menos que Juan Pablo II, que en sus buenos años, los años en que todavía estaba fuerte, hacía un montón de viajes al año, pero vaya, aún así viajó a bastantes países, eh, de África, fue a América, estuvo en Brasil, en Australia, la jornada mundial de la juventud siguiente a la de Colonia, en 2008 fue allí, estuvo en Tierra Santa, estuvo en Estados Unidos, en, Al en Alemania fue más veces, En una de ellas tuvo un discurso importantísimo en el parlamento alemán, estuvo en Polonia él tenía esa deuda, digamos, de gratitud con Juan Pablo II, estuvo en Gran Bretaña, que ahí fue la beatificación de, del cardenal Newman, y estuvo en España, uno de los países en que estuvo más veces, porque recordemos que vino al Encuentro Mundial de las Familias en Valencia en 2006, pero luego vino en el año compostelano 2009 a Santiago y aprovechó ese viaje para inaugurar y a consagrar la, la maravillosa Basílica de la Gran Familia en Barcelona y luego a la Jornada Mundial de la Juventud que tuvimos aquí, aquí al ladito, en Cuatro Vientos, en 2011, donde nos animó, donde animó a los jóvenes en particular, a vivir arraigados en Cristo y firmes en la fe. Bueno, antes de seguir, vamos a, a recuperar, eh, antes mencionábamos esas palabras, cuando él sale eh, a ese balcón y, 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 recuerda, bueno, y nos habla de ese momento en que ha sido elegido Papa.
1: Hanno eletto me un semplice e umile
0: lavoratore nella vigna del Signore. Mi consola il fatto che il Signore sa lavorare e agire
1: anche con strumenti insufficienti e soprattutto mi affido alle vostre preghiere.
0: Así decía el Señor, me ha elegido de mí un humilde eh, trabajador en la viña del Señor, pero es que es así, el Señor dice, trabaja con instrumentos humildes, sencillos. Bueno, eso ante Dios siempre lo somos, pero desde luego, no en su caso, pues no es que fuera precisamente el que menos sabía del asunto. Y recordábamos que nos habíamos quedado en este momento, en que lo tuvimos aquí al lado, ahí estaba yo con un grupo de jóvenes, yo entonces era capellán universitario, y recordamos todos los que estábamos ahí, y los que lo visteis por televisión, la tormenta terrible que nos vino, Radio María en aquel momento también estaba allí, lo dirigía el padre Esteban Monilla, fueron momentos difíciles, eh, todos los que estaban con el Papa querían meterle dentro, y él dijo que no, que no se iba, le taparon como pudieron con unos paraguas, menuda tempestad, y cuando pasó la tempestad, pues pudimos escuchar estas palabras. Hemos vivido una aventura juntos. Firmes en la fe en Cristo habéis resistido la lluvia. Os doy las gracias por el maravilloso ejemplo que habéis dado. Igual que esta noche, con Cristo podréis siempre afrontar las pruebas de la vida no lo olvidéis gracias a todos bueno pues era una catequesis viva sobre lo que había ocurrido ahí aguantamos esos 10-15 minutos de un chaparrón impresionante y con peligro porque el viento estuvo arrastrando algunos objetos pero él no se movió y bueno sacó esa enseñanza igual que habéis he eh, aguantado esta tormenta, pues llegarán tormentas en vuestra vida y podéis, podéis con Cristo resistirlas. Bueno, pues él seguía adelante, cada vez, claro, iba notando que disminuían las fuerzas, solía acudir, como empezó haciendo Juan Pablo II, a visitar las parroquias de Roma, promovió mucho, esto ya le venía de atrás, el diálogo interreligioso, tuvo especial relación con diversos grupos anglicanos que fueron acogidos en el seno de la Iglesia Católica, y recordemos que, que publicó en tres tomos, fue sacando tiempo el pobre, de donde no tendría, de los días de así de supuestas vacaciones, la maravillosa obra Jesús de Nazaret, en tres tomos, que recordéis, aquí la, la hemos ido desgranando, explicando a lo largo muchos programas, tenemos todos recopilados para el que se le hace quizá demasiado fuerte leer en el original, que tiene algunas partes un poquito técnicas esta obra, pues la tenemos resumida y explicada, luego lo podremos recordar. Papa Emérito tenía, dominaba por lo menos seis idiomas, eh, era, no se le daba nada mal el piano, sabía un montón de ciencia, de historia, de literatura, era miembro de diversas academias científicas, tenía ocho doctorados honoris causa, pero... Nos dio la sorpresa el día de la Virgen de Lourdes, el 11 de febrero de 2013, mmm, anunciando en latín, que los muchos cardenales, es que, que ya como el latín se va perdiendo, no acaban de entender qué estaba diciendo, anunciando esa renuncia eh, a la sede de Pedro porque él veía que, que, que le iban faltando las fuerzas y no quería no quería que la iglesia se quedara. ...sin muchos actos como hubiera sido... ...su presencia en jornadas mundiales de la juventud... ...de las familias, etcétera, etcétera... ...él lo había meditado... ...no, no fue una decisión así porque sí... ...luego se han dicho muchas tonterías... ...era algo que en conciencia llevaba meses... ...o quizá más de un año meditando... ...desde que vio en su último gran viaje... ...que el médico ya le decía que eso se terminaba... ...eso de los viajes... ...y bueno, y ha tenido estos años más largos... ...de retiro que de pontificado desde ese 2013 hasta el 31 de diciembre, en que a las y 9.34 horas de la mañana fallecía. En los dos últimos años había tenido ya un gran bajón, y como dijo su secretario, pues no, no es que fuera una enfermedad concreta, sino que se fue apagando como una vela, poquito a poquito. Y como ha dicho el Papa Francisco, durante estos años ha sostenido a la Iglesia con su oración, con su silencio, con ese testimonio, con ese saberse quedar ahí, en ese discretísimo lugar. No lo olvidamos y además de quedarnos con el ejemplo de su vida, pues nos dejan muchísimas enseñanzas, son muchos los que dicen que cualquier día en el futuro, pues puede ser proclamado doctor de la Iglesia, sus textos quedarán como, como hoy, leemos hoy recordamos a San Gregorio naciónceno y, San Basilio Magno, pues también se recordarán muchísimas enseñanzas de Benedicto XVI. Pues enseguida vamos a contactar con nuestro buen amigo y colaborador de Radio María, el padre Juan Miguel Ferrer, pero vamos a escuchar, hablábamos de esa jornada mundial de la juventud en, en Sídney y vamos a escuchar ese himno que tuvo. speak mm -hmm. Aquí seguimos, queridos oyentes de Radio María, en un programa especial en el que estamos haciendo una sencillísima y brevísima síntesis, es imposible en unas horas, pero bueno, espero que nos servirá a todos eh, de, de la vida, hemos recordado los trazos principales de su vida, de Joseph Rasinger, ese cristiano, sacerdote, obispo, cardenal, papa, papa emérito, pero ante todo un hombre que ha amado a Jesús, y por eso nos decían que las últimas palabras que se le entendieron fueron «Señor, te amo», «Señor, te quiero». Igual que en aquel funeral por Juan Pablo II, él recordó aquella escena de «Simón, hijo de Juan, me amas». Y Carol Buitigua respondió «Sí». También Joseph Rasinger respondió que «Sí». Bueno, pues algunos hemos tenido la, la gracia del Señor de pasar algún tiempo en Roma estudiando... Y entre los que han estado bastantes años, no solo estudiando, sino trabajando al servicio de la Santa Sede, tenemos aquí algunos voluntarios de Radio María, y uno de ellos, voluntario hace ya bastantes años, primero en un programa de lit en varios programas de liturgia, y ahora en un programa de Mariología, está mi compañero de, de, de diócesis toledana de origen, el padre Juan Miguel Ferrer, y lo tenemos al teléfono. Juan Miguel, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Luis Fer.
0: Bueno, pues aquí estamos. Y bueno, pues tú que has estado varias etapas en Roma, cuéntanos un poquito esa primera etapa en que vas a hacer la licencia y doctorado en teología litúrgica en San Anselmo. Y precisamente uno de los muchos temas, ¿verdad? Que Joseph Rasner siempre le interesó. Pues ya supongo que entonces tendrías un contacto con él. ¿Qué nos cuentas de esa primera etapa y de tus recuerdos de ese cardenal Racing, a cuyas conferencias siempre que podíamos asistíamos?
1: Pues mira, yo había tenido un primer contacto con él, que es el que muchos habíamos tenido, que es leyendo algunas de sus obras. Yo ya estando en el seminario, antes de ir a Roma a estudiar por mandato de don Marcelo, pues tuve ocasión de leer algunos trabajos del entonces, pues ya cardenal, prefecto de la doctrina de la fe, Joseph Ratzinger. Uh -huh. Y uno de los que más me impactó fue su librito, luego tan conocido y difundido, Introducción al cristianismo. Sí. Y, y ya en la lectura de ese libro yo comprendí que tenía a un teólogo que era capaz de afrontar todos los temas con profundidad, de un modo asequible a, al gran público, y porque yo entonces era un estudiante y, y ya podía entender lo que me iba diciendo y sugiriendo, y con una cosa que me cautivó y que luego he podido verificar a lo largo de, de la vida del primero cardenal y luego papa Benedicto XVI, uh -huh. pues eh, que es una de sus características. No eludía nunca un problema. Es decir, cuando en teología tenía que afrontar alguna cuestión que era discutida, que era complicada, pues él iba poco a poco introduciéndose, buscando caminos, buscando respuestas, tratando de afrontar todas las dificultades sin miedo. Y para mí eso fue de una, eh, de, digamos, de una valentía intelectual que me cautivó. Y claro, cuando luego me mandan a estudiar a Roma, pues efectivamente, uno de mis grandes deseos pues era poderle ver, poderle conocer. Uh, evidentemente, cuando tuvimos ocasión en algunos congresos pues de asistir a escucharle era un gozo poder sí. oírle, ¿eh? pero luego también tuve una ocasión, una anécdota en esa uh -huh. etapa, que porque claro, él por el cargo que ocupaba, pues estaba muchas veces en el centro de las polémicas. Sí. Y hemos visto que a veces se le ha hecho una prensa sí. pues un poco sí. negativa, ¿no? Como si quisieran hacer ver que era un gran inquisidor uh -huh. allí atrincherado en, en el... ...en la congregación entonces de la doctrina de la fe... ...y que desde allí pues juzgaba a la gente... Y, ...y acusaba a unos y otros de heterodoxia... ...y yo un día acudiendo a celebrar misa tempranito por la mañana... ...a una comunidad de religiosas... ...pues que tenía en su casa cerca de San Pedro... ...pues estaba yo cruzando la plaza de San Pedro prácticamente vacía y había muchísimas palomas en la plaza, y al oír mis pasos, las palomas se asustaron, levantaron vuelo, y venía en dirección contraria, pues de su casa, hacia la congregación de la doctrina de la fe, el cardenal Ratzinger. Y lea, realmente aquellas palomas que yo asusté prácticamente se chocaron con él, le hicieron agacharse para, para que pasaran rozando su cabeza. Y yo me morí de miedo, porque uy, <risa> se va a ver enfadado el hecho de que las palomas casi se choquen con él. Y cuando se cruzó conmigo, sonriente me dijo, ya ve, hasta las palomas me atacan. <risa> con lo cual, te está hablando, de, a mí con eso me cautivó, porque una ah. persona tan importante... Un señor al que pues todo el mundo pues respetaba de esa manera y que ante una cosa que realmente fue un incómodo que yo provoqué involuntariamente, claro mm -hmm. pues a lo mejor otro está o no me había dicho nada o me había mirado de mala manera y él tuvo ese detalle sonriente de quitar hierro al asunto, hacer broma del, del asunto que me dice ¿de qué nivel de humanidad y claro esto es algo que luego he tenido ocasión en, en momentos posteriores de poder palpar y ver de cerca no estamos ante un gran intelectual ante un hombre de un profundo eh, de una profunda capacidad de usar el conocimiento humano las ciencias humanas la filosofía el conocimiento teológico la exégesis con una profunda espiritualidad y un alma pues podríamos decir candorosa, casi de un niño inocente. Y esto no es una cosa muy frecuente. Entonces, pues de mi primer periodo allí en Roma, el recuerdo el fundamental tal vez está en torno a esta anécdota.
0: Sí, sí, sí. Yo también coincido a mí. Yo solamente me pasó una vez que íbamos, nuestro común amigo Pablo Cervera y yo salíamos sí. de clase y de nuevo nos lo encontramos porque esto es otra cosa que, que es bueno saber, verdad, siendo un cardenal, el más importante en aquel momento, sin duda el que, el que claro. el, el, el principal colaborador de Juan Pablo II, nadie piense que va en un coche con un chofer que va iba pues siempre a pie o se subía a un autobús yo recuerdo encontrarme sí. con esa típica boina de, de los de muchos sacerdotes
1: sí, esa, esa. verdad como iba un, siempre con su, boi, su, su boina gabardina.
0: su gabardina sí, y sí, una cartera sí, bastante viejita
1: exactamente y a todas partes solía así y y luego es curioso pero eh, cuando yo ya vivía allí como trabajador de la Santa Sede mm. Un, yo iba a una panadería y el panadero siempre se jactaba allí en el borgo, sí. en, el, en, la, en el borgo pío, pues que, que Joseph Ratzinger era uno de sus clientes habituales y mientras fue cardenal cuando salía de la oficina se pasaba por la panadería a comprar el pan, Exacto. el pan de centeno de ese negro que les gusta a los alemanes sí. y que lo cogía para llevarlo a su casa. Eh, o sea, que una vida muy sencilla, muy humana, muy normal.
2: Así y es,
1: sí. Por rasgos característicos del, del teólogo y luego del pastor Joseph Rat Y
0: también has mencionado esa mirada de niño. Muchas personas, yo, yo mismo, bueno, lo, las veces que le, lo oí me, tuve esa impresión, pero el que ha hablado con, así de cerca con él, con calma, siempre dice que te miraba con unos ojos en efecto, transparente, sin ningún tipo de, sí. de, de, de filtro extraño, sin ninguna mirada. Es, esa, esa imagen del inquisidor es que quien lo ha conocido dice ¿pero de qué están hablando?
1: Esto es imposible. Si de algo podía pecar era de todo lo contrario. Ser tan bueno que era incapaz de ofender, hacer daño o tomar una medida que hiriera a una persona. Uh
2: -huh. Si
1: alguna vez le ha tocado hacer algo de esto, estoy seguro que ha sido... Verdaderamente pero, sin ser consciente de esa consecuencia o, o de esa implicación de las medidas que como prefecto de una congregación pues bueno. le toca tomar y tomar, pero que a veces no son ellos los que tienen luego la visión de aplicar o de eh, transmitir a los demás las consecuencias o la, la decisión última que se ha tomado porque ya digo, si fuera por él, jamás, jamás habría hecho algo que pudiera herir. O sea, que él podía ser claro, podía discutir, disentir, mm. mostrar su desacuerdo sobre una cosa, poner sus dificultades, mostrar si una conducta le parecía errónea o equivocada, podía ser firme pero evidentemente nunca ni soberbio ni actuar de una manera hiriente.
0: Así es. Y poniendo en práctica lo que luego uno de sus, los temas clave de su pontificado y de su magisterio, que es caritas inveritate, la caridad no quita la verdad, ni la verdad quita la caridad, ciertamente, y, y, y sabemos todos que una de las claves ha sido esa lucha contra el relativismo, que es de los primeros que ya anunció, que hubo una conferencia famosa ya del, por el 90, y dijo, bueno, ya ha ido cayendo el marxismo, había caído el muro de Berlín, ahora la siguiente que nos viene a la Iglesia... Es este relativismo, ese falso pluralismo religioso, ese Irenismo, lo que luego llamaría la dictadura del relativismo. Sí, defensor y cooperador de la verdad, pero desde la caridad. Y a su vez, la caridad, la verdad no quita la caridad, ni la caridad la verdad. Ya lo había dicho Pablo VI en Humane Vite. Bueno, pues llegamos ya a esa segunda etapa en que vuelves, pero ya porque eres llamado a colaborar, creo que fue el cardenal Cañizares era el prefecto de culto divino, quien te llamó a colaborar en esa congregación, ¿es así?
1: Pues la realidad es que el Papa Benedicto XVI tuvo que tomar una importante decisión cuando el Cardenal Arínse llegó mm. a la edad de jubilación. Arínse había sido
0: es bastantes
1: verdad. años el prefecto de la congregación del culto divino y había colaborado y se había entendido muy bien con el Papa Benedicto XVI, porque eran dos cardenales de curia romana de muchos años, mm. se conocían bien, se tenían una gran confianza, pero llegaba el momento de que el se cumplía 80 años, había que relevarle en el puesto en la congregación del culto divino, y el Papa, muy personalmente, después de dar muchas vueltas. ¿Por qué? Pues porque el tema de la liturgia era un tema favorito del de Papa Benedicto XVI. Uh -huh. y Además, en este momento estamos ahí en torno al año 2007-2008, cuando todo esto se empieza a coger, aunque se hace realidad en el, en el 2000, a finales del 2008 y luego pues ya se pone en marcha propiamente. Y luego a mí me toca ir a Roma en el 2009. Bueno, pues eh, el Papa eh, Benedicto XVI había tratado desde hacía ya bastante tiempo con don Antonio Canizares por la congregación de la doctrina de la fe, de la que le hizo miembro muy pronto siendo obispo de Ávila, uh -huh. y, y entonces pues pensó en que aunque don Antonio no era un experto en liturgia, por la confianza que, que... en él tenía y por las cualidades que eh, el papa conocía de don Antonio en el orden intelectual, uh -huh. pues pensó que podía ser la persona adecuada para acudir a tomar este puesto, ocupar este puesto de prefecto de la congregación del culto divino y la disciplina de los sacramentos. Allí estaba como secretario el ahora cardenal Ranjik de, de Sri Lanka y era otra persona de confianza del Papa y pensó que con el canal Cañizares se entendería perfecto perfectamente. Entonces, pues allá fue Don Antonio nombrado por el Papa Benedicto XVI. Yo era su vicario general en Toledo, en principio a mí me tocaba pues quedarme en Toledo y enseguida pues eh, Don Antonio desde Roma seguía administrando la diócesis de Toledo hasta que Don Braulio pues pudiera venir a tomar posesión. ...y en ese periodo de tiempo ocurrió algo muy importante... ...y es que estando así las cosas... ...este arzobispo secretario de la congregación, Ranji, ...pues se vio que era necesario enviarlo a su país... ...para ayudar a la pacificación del país... Sri Lanka estaba saliendo de una guerra civil... ...y era necesario un hombre que aportase... ...a los bandos enfrentados pues una visión de equilibrio, de paz, de reconciliación. Uh -huh. y, y como era una personalidad conocida, aunque en, en el país, en Sri Lanka, los católicos sean una pequeñísima minoría, pues lo cierto es que se decidió en la Santa Sede que eh, dejaría la congregación del culto divino y que iría como arzobispo de la capital de Sri Lanka, Colombo, allí, eh, Monsignor Oranji. Bueno, claro, esto era una decisión de, podríamos, podríamos decir, amplio espectro internacional, la Santa Sede preocupada por la situación del de, eh, mundo asiático y por la situación de equilibrios delicados en esta zona entre China, la India, eh, y bueno, pues ahí buscaron... Eh, esta persona, y claro, pues provocaba un vacío en la congregación, porque don Antonio se había pues entendido muy bien los primeros meses ya con Rangí como secretario, y quitándole a Ranjit, don Antonio se veía solo en la congregación. Bueno, eso creó una situación complicada. A mí enseguida me preguntan si acepto, quedándome en Toledo, pues ser consultor de la congregación de tal manera que estando yo en Toledo pudiera colaborar en todo lo que pudiera hacerle falta a don Antonio que permanecía allí en, en Roma ahora ya en su nuevo cargo mm. y bueno pues eh, efectivamente yo le dije que sí, don Braulio tampoco manifestó ninguna opinión en contra y en eso empezamos a quedar, pero las cosas se fueron complicando allí en Roma y en la congregación y don Antonio necesitaba a alguien de confianza a su lado y bueno pues expresó con toda confianza los problemas que tenía en la congregación y Benedicto XVI tuvo una decisión muy personal que tuvo como consecuencia el que don Braulio recibiera una llamada de la nunciatura comunicándole que yo tenía que marcharme para Roma para ir a ocupar el puesto de subsecretario de la congregación
2: yeah. y
1: un hombre de la congregación de la fe, también de gran confianza de don del cardenal Ratzinger y ahora del papa Benedicto XVI en aquel momento, pues iba a ir a ocupar el puesto de secretario sería Monseñor Dinoya un dominico norteamericano que había sido en Estados Unidos director del secretariado de la doctrina de la fe de la Conferencia Episcopal Americana y que el Papa, eh, entonces el cardenal Ratzinger, había traído a la congregación de la doctrina de la fe y estaba allí trabajando. Así, un hombre de confianza del Papa ocuparía el puesto de secretario, puesto que las costumbres vaticanas descartaban la posibilidad de que dos españoles estuvieran mm, en los dos primeros puestos ya. de una congregación. Entonces, pues Dinoya era, sería el secretario con el rango de arzobispo y yo iría como sacerdote a ocupar el puesto de subsecretario. Ajá. Y así fue mi aterrizaje allí. Mm. Una decisión muy directa del Papa Benedicto, que efectivamente a mí no me conocía, pero conocía a don Antonio y como sino de esa confianza en don Antonio, y para tratar de buscarle las mayores ayudas posibles para llevar adelante la misión que le encomendaba en la congregación del culto divino, pues me hicieron llegar hasta Roma.
0: Ajá. Bueno, y de esa etapa entonces, ¿qué nos contarías de esa importancia que el, que el entonces ya Papa Benedicto XVI le daba la liturgia y del trato con, con esa congregación?
1: Bueno, pues el, el trato con la congregación era un trato de un afecto y un cariño muy directo. Uh -huh. Y en las entrevistas, que es el modo de proceder normal de los papas en relación con los prefectos de las congregaciones, pues tienen con ellos entrevistas periódicas que son más frecuentes con las congregaciones que requieren tomar decisiones importantes y que... El Papa tiene que estar informado de ellas de un modo continuado. Por ejemplo, la congregación de obispos, que tiene que hacer claro. los nombramientos de los obispos. Pues con la congregación de obispos el Papa con el prefecto se ve todas las semanas. Claro. O con la Secretaría de Estado, que se ve prácticamente eh, varios días a la semana. Mm. O con la congregación de la doctrina de la fe, o, o con la congregación de evangelización de los pueblos. Hay una serie de congregaciones con las que hay un, un intercambio muy frecuente. Con la congregación del culto divino y con otras, pues normalmente se hace esto una vez al mes. Entonces el, el papa recibe al prefecto, el prefecto le ha enviado previamente el estado de los trabajos de la congregación, qué cosas están haciendo y en qué líneas están llevando uh -huh. y en esa conversación entonces el papa comunica de palabra al prefecto pues su opinión sobre esos temas y si en alguno quiere dar alguna directriz pues lo hace entonces luego el, el cardenal prefecto elabora un apunte de esa conversación con el papa que pasa a la congregación eh, se archivará luego en el archivo de la, del prefecto de la congregación, pero antes pasa a los miembros eh, superiores de la congregación para que se tengan en cuenta las directrices del Papa en, la, en el llevar adelante los diversos trabajos. Ajá. Esto es lo que se llama indagar y conocer la mens del pontífice, mm. es decir, el pensamiento, la idea del Papa sobre esas cuestiones. Y entonces, pues ese era el modo de trabajar ordinario. Y a mí me tocaba muchas veces preparar para don Antonio pues el apunto que había de enviar al Santo Padre y luego me tocaba cuando don Antonio recibía la respuesta, el Papa Benedicto muchas veces le entregaba al Cardenal en la conversación, no solo de palabra las cosas, que sino que en la hoja que le habíamos enviado de su puño y letra pues escribía algunas ideas o ponía algunas sugerencias uh -huh. y esa hoja pues me tocaba luego a mí pues pasarla digamos a, a, a texto en ordenador que pudiera luego servirnos para la dirección de los diversos trabajos uh -huh. la gran preocupación en el campo litúrgico sí. del Papa Benedicto era las preocupaciones que venían teniéndose entre manos desde el sínodo del 85, ese devolver el sentido de lo sagrado a la celebración, y luego otra preocupación que era también pues, el cuidado de las traducciones litúrgicas en cuanto a la fidelidad a los contenidos de la fe, al lenguaje de la fe. Y bueno, pues eso eran unas cosas muy importantes que estaban luego también íntimamente ligadas a la correcta lectura e interpretación de la un Concilio, en el gran documento del Concilio Vaticano II sobre la liturgia, claro. para evitar excesos en un sentido y en otro. Mm. Entonces eso pues era como ideas que estaban fijas y que había que ir pues aplicando en cada uno de los trabajos que se tomaban entre manos. Y había un proceso que se había comenzado antes de que don Antonio y antes de que yo llegásemos allí, que era ir continente por continente, teniendo unas grandes reuniones de la congregación, con los obispos y técnicos encargados de liturgia de todos los países de cada continente, para ver cuáles eran las dificultades o cuáles eran las problemáticas que afectaban a la vida litúrgica de cada uno de los continentes. Y eso pues se había hecho ya con África, se había hecho con Asia, y a nosotros nos tocó preparar el encuentro con América Latina y el Caribe. O sea que ese fue un poco los grandes trabajos que tuvimos eh, entre manos.
0: Qué interesante. Bueno, podríamos estar hablando de ello horas y horas, y espero que podamos seguir haciendo en algún otro programa, pero antes de terminar... Si queríamos pedirte, pues también ese último momento en que, bueno, llega ese esa inesperada renuncia del Papa, ¿cómo lo vivisteis en la congregación y en Roma en general? ¿Cómo viviste eso, esas semanas?
1: Bueno, pues eh, el asunto se había llevado con un gran sigilo. No
0: teníais ni idea, no, ¿verdad? Nadie en, en Roma bueno, tampoco.
1: Había una cosa que nos tenía un poco más.
0: Así, ¿eh?
1: Porque, claro, ya sabéis que donde ha vivido eh, Papa Benedicto, desde que presentó sí. su renuncia y después que se pudo acomodar aquel lugar fue en el monasterio Mater Ecclesi, uh -huh. que era un monasterio que fundó en unas antiguas dependencias de Radio Vaticana eh, el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, para que una comunidad contemplativa ¿Es sí, sí. estuviera allí durante unos años eh, pues como una representación de lo que es la vida contemplativa permanente en el Vaticano uh -huh. y para que no fuera una comunidad sola de una determinada orden, pues cada orden formaba una comunidad cuando le tocaba por turno, con hermanas de diversos países y constituían para esos tres, cinco años que iban a estar, pues una comunidad y la última comunidad que estaba cuando yo fui a trabajar a Roma eran las Salesas y dio la casualidad ...que en el grupo de Salesas que se formó para el convento... ...pues eran muchas españolas... Ajá. ...por lo tanto, tanto don Antonio como yo... ...teníamos una estrecha relación con esa comunidad de Salesas... ...y ocurrió que cuando ellas ya se tenían que marchar... ...pues como que no se terminaba de concretar... ...qué comunidad iba a venir a sustituirlas... Mm. Y, ...y luego pues empezaron unas obras que, bueno, pues se justificaban como, sí, vamos a darle un repaso a la casa para la próxima comunidad que venga, pero, eh, bueno, las hermanas mismas que se estaban marchando, pues veían que había algunas cosas en, en el proyecto y en las obras sí. que se estaban preparando que no se entendía muy bien qué, sí. qué función iba a tener, y claro, es que era convertir un convento en una residencia para el, el ah. Papa Emérito. Eh, por lo tanto, eso se llevaba en el más absoluto secreto, pero bueno, claro, todo el mundo empezó, los que nos fuimos enterando de aquellas obras, y de aquí pues decíamos, ¿qué, qué pasará? ¿Qué, ¿Qué comunidad van a traer ahí? Y alguno pues se aventuró a pensar, a ver si es que va a ir a vivir ahí alguien que no sea una comunidad religiosa. Mm. Pero lo cierto es que la cosa se llevaba con un gran sigilo. De hecho, las caras de sorpresa de los cardenales en el momento en que el Papa leyó en latín ante el consistorio su, sí. su renuncia, su propósito de renunciar y el anuncio de las fechas en que pensaba hacerlo efectivo jurídicamente... Pues ya te dice que, que, que realmente la gente no se lo esperaba. Yo recuerdo que algún cardenal, días antes, me había dicho: Pues tengo la impresión que algo parece que quiere decirnos con respecto a la edad. Y, y, y entonces alguno decía: No, pues es que probablemente van a retrasar la edad de jubilación de los obispos de 75 a 80 años. Bueno, pues porque ese era un tema que estaba un poquito candente sí. porque claro, cada vez hay más obispos claro, eméritos sí, sí. y claro, pues a veces no saben, porque los que no tienen buena salud, pues bueno pues se les cuida, pero el problema son los obispos eméritos <ríe> con estupenda se aburren y, y que a veces, ¿qué hacen con ellos? no bueno, y y entonces pues fue una gran sorpresa, de hecho yo estaba con una visita que me había venido de Toledo y estaba visitando San Juan de Letrán cuando de repente me llaman por teléfono y me dicen que, que ha presentado la renuncia el Papa Benedicto XVI. Y yo me creí que eso era un bulo. Yo digo, no, no me lo puedo creer. Hasta que no me llegue una, un mensaje oficial, esto, eh, no, vamos, es imposible. Y de hecho, a los dos minutos me llega ya una comunicación oficial diciéndome que era verdad. Y yo me quedé verdaderamente sorprendido, ¿no? Y bueno, pues eh, son las sorpresas que dan los hombres de Dios. ¿no? Así es. No sabremos, no sé, si ahora en alguno de sus escritos póstumos pues podremos tener algún detalle. Me imagino que por prudencia claro. y por delicadeza pues no nos va a dar muchos detalles y no sé si algún día lo sabremos. Pero evidentemente él tuvo unas razones. Unas razones que pueden resultar difíciles de entender. Yo sé que hubo gente que se enfadó sí. porque, porque presentara la renuncia. Y otros, pues que de alguna manera se alegraban, pero con una consideración como muy mundana, como decir, bueno, pues sí, pues si todo el mundo se jubila, también está bien que los papas se jubilen. Uh -huh. Pero claro, no no había nada de esto. Luego el papa eh, Francisco lo explica muchas veces, lo ha, lo ha querido dar a entender muchas veces cuanto decía que, que el Papa eh, Benedicto seguía haciendo una labor al frente de, de, de la Iglesia y con su oración, sosteniendo a la Iglesia con su oración. Bien, es un, un misterio de, de las cosas de los hombres de Dios. Pero sí, sí, sí. es evidente que nos cogió a todos muy sorprendidos es verdad que había una situación complicada, de gran tensión, sí. y donde se percibía un problema difícil de autoridad. O sea, el Papa mm -hmm. Benedicto, precisamente por su edad, por su salud, por su temperamento, pues no era un hombre de combate y parecía que había... ...como una necesidad de un hombre fuerte... Sí. ...de carácter y temperamento fuerte... ...capaz de afrontar determinadas decisiones... ...que había había habido toda esta escalada de, de sí. escándalos... ...era como una orquestada eh, planificación... ...de noticias malas que afluían... ...y cuando se estaba superando una... ...te llegaba una nueva oleada de algún otro país... ...o de algún otro lugar o de alguna otra realidad, cuando no eran los escándalos de abusos, eran los escándalos económicos, cuando no. Bien, todo esto pues creaba un ambiente que efectivamente cuando luego él ya hizo pública su decisión, pues hizo pensar a todos que se abría para la Iglesia un periodo importante en el que había que pues tomar la, digamos, el toro por los cuernos, Había que y eso fue un poco todo lo que se vivió luego en un periodo que fue raro y complicado, que fueron los el tiempo, varios meses, desde que él anuncia su decisión hasta que luego se convoca el cónclave y todo el precónclave que hubo fue un tiempo muy extraño al que no estábamos habituados.
0: Pero de eso ya hizo... hablaremos en otra claro. ocasión.
1: Exactamente. <ríe> eso nos hacía pensar por las dificultades que estaban sí. en el momento presente. Y mientras tanto, pues, él nos dejó esa imagen cuando salió con el helicóptero hacia impresionante. De Andolfo, mm. que, que nos estremeció a todos, pero que nos hacía pensar que él no nos abandonaba, que él iba a seguir con su responsabilidad eh, de otro modo, y esto es lo que ha hecho hasta llegar ha el último aliento.
0: Así ha sido, han sido ya más años, se ha mencionado de esta etapa en silencio que del propio pontificado, pero en efecto, guiando a la Iglesia, como ha dicho ahora el Papa Francisco, con su silencio, con su oración, con ese testimonio, bueno, una coherencia de toda una vida desde, desde esa infancia, haber recibido la fe, como nos ha contado en ese testimonio, en ese testamento espiritual, ¿verdad? Hasta el final, hasta esa última frase que se le ha entendido, Señor, te amo. Pues un gusto, seguiremos, si Dios quiere, en otra ocasión hablando con el padre Juan Miguel Ferrer, como veis, puede contarnos muchísimas cosas de Roma, profundizaremos más en ese gran magisterio que nos deja, que es realmente extraordinario, pero hoy, pues lo que hacemos es dar gracias a Dios por este hombre de Dios, por ese gesto también de humildad. Eso es que decía, este quiere mandar, mandar. Todo lo contrario, estaba deseando, ¿verdad? Eh, el, el retirarse y mira, pues el Señor. En ese
1: magisterio, además hay que decir que entre San Juan Pablo II y él había tal sintonía intelectual, aunque eran dos personalidades muy distintas, que en gran medida en el magisterio de San Juan Pablo II se ve la colaboración del sí. cardenal Ratzinger y luego se ve como la continuidad de ese magisterio en el propio magisterio Benedito XVI y uno de los grandes regalos de ambos el catecismo, el catecismo de la iglesia.
0: De eso hablaremos en otro momento sí. también, algo hice con Monseñor Monilla cuando se cumplió el 30 aniversario, mañana mismo por la mañana que tengo yo catecismo algo diremos, pero agradecemos muchísimo este rato agradabilísimo de conversación con alguien que ha estado ahí en esas entrañas de la Santa Sede y ha visto cómo se sirve a la Iglesia, cómo le han servido estos grandes hombres este que nos deja y no nos deja, porque desde el cielo nos sigue ayudando. Juan Miguel Ferrer, muchísimas gracias, siempre unidos en Hasta el Señor pronto, Alex, y al servicio de la Iglesia, gracias. un fuerte abrazo. Bueno, Juan Adiós. Manuel, pues ha sido una conversación muy interesante y damos gracias al Señor por tener estos voluntarios aquí en Radio María, ¿verdad? Claro que sí. Y eso, a encomendar el alma y a la Iglesia, sobre todo, que nos siga guiando desde el cielo, Benedicto XVI, despedimos este programa especial, seguiremos teniendo estos momentos tan interesantes para mm, profundizar en ese gran legado de este Papa Emérito que se nos ha ido al cielo.